0: Então, assim, isso daqui foi muito importante pra gente, porque agora a gente entende o que o nosso cliente quer e, pô, temos um produto bom, então a gente pode fazer o um marketing agora, só, entendeu? Cara,
1: e aí você me gerou uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo aqui no podcast, que eu, que eu acho legal que é, cara, qual que é a métrica pra você mais importante do Grupo Prima? Aquela métrica, assim se você pudesse acompanhar uma só, qual que você acompanharia? Uma só, não pode falar duas. Sempre falam duas na verdade.
2: Sempre
0: falam, mas não conta,
1: porque aí vai falar duas.
0: É que, assim, eu acho que isso tem a ver com o grau de maturidade, tá? Uhum. Do negócio. É... Porra, foda que ia falar do, <risos> Não, se fosse para escolher só uma, uma, uma mesmo, uma só. hoje, seria...
3: Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMundo.
0: O episódio 91 do Roy Hunters traz a segunda parte da conversa com Tiago Negro. Você vai ouvir sobre a diversificação de receitas do Grupo Primo e sobre como surgiu o podcast de negócios mais ouvido do Brasil, o PrimoCast. Ouça agora no Roy Hunters.
1: Seria... É difícil, cara, é tá. difícil. É, é que assim, se fosse é tá? grupo primo, tá? É, eu tô só pra explicar, por que a gente fala isso? Porque tem um negócio chamado North Star Metric, que é... Ligado, aí, você tá ligado, ligado, né? E aí do Airbnb é tipo quartos alugados, o do Facebook é usuários alugados tá, diariamente. Né? E qual que é o tá?
0: problema, tá, nosso? A gente tem uma dificuldade de gestão aqui, que é o seguinte, imagina a Masterclass uhum. lá fora, né? A Masterclass tem uma complexidade muito parecida com a própria Finclass. Só que dentro do grupo primo a gente tem a Finclass, a gente tem o Stage, a gente tem uma área de M&As, a gente tem várias oh, empresas, atendi. a gente tem um mar de lançamentos com várias marcas, então assim, é muito difícil eu ter uma North Star é. que não seja receita. Com certeza. Então, se eu for olhar só pro grupo, puta, seria receita. Mas assim, dentro do que é o nosso futuro hoje, de Fim e Stage, é o nosso mal, tá? Que seria o Monthly Active Users.
3: Uhum. É o que a gente
0: estaria tá olhando. Que é baixo.
1: o que o Facebook olha, que é o que várias. É porque lance dessa per... de, de ah. que você tem que consumir, que você. Ver quão bem o negócio tá indo, pelo no, tanto que as pessoas estão consumindo, né? Como Exato.
0: Netflix,
1: Amazon Prime e é. tudo mais.
0: É, cara, assim, é que se fosse pra responder sua uma seria essa. Mas é legal, eu achei legal. É porque bem você diferente. vai contra os é.
2: princípios, porque o princípio é a cadeia de valor, né? Como é que eu gero isso? Então, o cara que tá administrando, ele vai olhar, cara, eu preciso mexer esses N pauzinhos pra chegar uhum. na receita. Então, quando é. pergunta isso, o cara, caralho, eu olho uns 20 métricas aqui da cadeia tá. de valor pra chegar no resultado. É,
0: seria isso. É, agora, o NPS, hoje, é onde a gente mais tá focando. Por quê? Porque, cara, eu quero garantir que eu tenho um puta produto entendeu? E uhum. mas a nossa North, North Star, né, seria o nosso mal. Top. Legal. E é tu
2: falou mal. ali sobre dois aspectos que vocês focam bastante, que é o crescimento e a relevância. Nesse aspecto da relevância, eu sinto eu quero, tô aqui para entender isso de ti, que vocês têm alguma estrutura de casting para as coisas que vocês fazem, uhum. né, para podcast, uhum. né, que tu tem o Caíque e o Lucão ali, pelo que eu especulo, eles têm um papel de casting, também tem um motivo pelo por ser assim, não sei se foi assim, ah, é assim mesmo já era, ou vocês pensarem estrategicamente na construção. Uhum, que uhum. eu vejo o produto de vocês, o PrimoCast, quase como um bo uma boa série. Que uhum, foi uhum. bem pensada no convidado, é bem pensada nas pessoas, o que aquele personagem faz. É quase como se tivesse um alívio cômico, que no nosso uhum. caso é o Fernando aqui, que ele faz papel. <risos>
0: <risos> sabe, sabe família. <risos> não, cara, com certeza. É, nosso, o nosso, o PrimoCast, ele começou de uma forma não muito pensada. Uhum. Ele começou assim... Uh... isso que é o louco, né, porque a gente sempre acha que existe uma puta estratégia, não, na real a gente só gravou <risos> é, no começo, não no começo não, então assim, o que, que aconteceu o Lucão, que pô, participa do PrimoCast pô, é uma pessoa imprescindível aqui pro Primo e grande amigo e tal ele tava quase sendo demitido do Primo
2: uhum.
0: ele tava quase sendo demitido do Primo ele cuidava basicamente de interação comentário, e-mail e, e, e publicidade na né? época que a gente fazia e, e cara, ele não fazia direito ele não fazia direito. <risos> que maravilhoso. Mas não importa o quanto a gente, cara, tentava treinar, ajudar. Não dava, ele não acertava, bicho. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante, porque chegou num, num determinado ponto, e falei, Lucão, vem cá. Cara, o que, que você curte fazer? O que, que você gostaria de fazer aqui dentro do Primo, assim? E ele falou, puta, cara, eu queria, queria fazer um podcast. Vamos fazer um podcast do Primo. E o Lucão, a história dele é a seguinte, ele tinha um podcast. Só que é um podcast que foi muito mal cedido. Uhum. Tipo, às vezes tinha... Três views, não sei o que lá. Né? Ele fazia uma live e tinha duas pessoas ao vivo, sabe? Chegou até mais pra frente, umas 50, 100 views, episódio e tal. Mas, porra, não fazia nenhum sentido. Quando ele falou que iria fazer isso, eu falei, então, então faz. Então faz, encabeça isso daí. Só que era uma época que não tinha podcast de finanças do jeito que a gente conhece hoje. Não existia isso que a gente tá fazendo agora, uhum. né? É, de negócios e tal, não existia. E aí, a gente começou, a gente gravou um primeiro episódio, o piloto. É, foi eu, a Ká. Né? minha esposa, a gente foi falando sobre o mais perto que o diabo, aí acho que o Hugo participou na época nem sei se o Lucão participou também na época mas cara, foi acontecendo as coisas aí o Kaique participou um dia aí não sei o que aconteceu, a gente gostou, a gente falou pô, pera aí, precisa de um alívio cômico, você precisa ser mais alívio cômico, Kaique, o Lucão <risos> ele precisa fazer as perguntas da audiência legal. e eu sou a autoridade em finanças e negócios então a gente tem esses papéis legal. e o convidado, cara, quando ele vem a gente consegue extrair muita coisa legal e se divertir mesmo sendo uma pessoa técnica então, existe sim, né, esse casting. A gente sempre foca em trazer, a gente mistura pessoas com autoridades extremas, né, e que são inacessíveis para a maioria das pessoas, então a gente traz muito bilionário e tudo isso, mas a gente também tem um acesso a grandes celebridades, né. Total. Então, porra, a gente já trouxe muita, então a gente vai misturando isso, né, e a gente, dentro desse nosso casting, a gente foi pegando coisas de fora do nosso segmento, segmento nerd, segmento de games, e aí, pô, eu acho que talvez esse gênero de finanças no, no podcast, a gente começou a construir. E aí hoje, cara, no meio do caminho apareceu o flow, apareceu esse tipo de coisa, bombando, então a gente começou a pegar várias referências também. E pô, hoje a gente é um híbrido de tudo isso e a gente é muito feliz. É o que eu mais gosto de fazer hoje, o podcast. podcast.
1: Não, o podcast é muito bom, é, cara. cara. Você senta assim, fica trocando ideia com a galera foda, ah. um tempão, aprende várias ah, paradas. Cara... Sabe o que é
0: podcast? Podcast é a melhor ferramenta de networking que tem.
1: É o que o Daniel falou, eu a sabe gente como é que eu, come... eu faço podcast Exato. há anos, sabe como é
2: que eu comecei? Eu tava, fazendo... eu tava lá no comecinho, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, e eu não tinha nunca acesso a Key Accounts, grandes uhum. contas. E pra minha, a empresa B2B, é importante tu botar o celular. Trabalhei com Spotify, trabalho com Arezo. Pega... pega muito para conseguir pequenas contas. Eu não tinha acesso a ninguém. Aí o cara, vou criar um podcast, vou convidar o cara para dar uma entrevista, ele vai topar, porque é uma entrevista, ele vai achar que é top aí eu me conectei com a Arezo, sim, foi o primeiro podcast que eu fiz com a Aresu, Secred vários bancos com essa estratégia, porque o cara topa isso. É, pra
1: mim foi parecido, eu, eu adoro marketing, a gente já teve essa conversa, eu sou tarado com esse negócio eu falo cara, que foda seria se eu tivesse um podcast que eu posso trocar ideia com várias pessoas falando sobre marketing um tempão uhum. e ainda produzir conteúdo que as pessoas não gostar. E eu gostava da ideia porque eu gostava de ouvir os podcasts de marketing e imaginar como se fosse uma, tipo tivesse lá no meu, na minha sala de estar eu ouvindo a galera trocando ideia, entendeu? E eu acho é, que isso que é o mais legal, assim. Foi no dia que a gente gravou esse último aí, cara, cheguei do trabalho assim, cansado, pô, cara, vocês viram como é que eu cheguei lá, cara, uhum. cheguei na reunião, falei, pô, tô morto, cara, quando começou o podcast, fui empolgando, voltei pra casa e trabalhei mais três horas, que eu tava tão <risos> empolgado que eu achei, cara, nossa, que a gente aprendi e tal, e a gente fica empolgado com aquilo, porque realmente ele te energiza, uhum. você pega isso das pessoas, né, você aprende, é energiza e tal.
2: Sabe um lance que aconteceu ao longo da minha jornada foi muitas parcerias estratégicas, por exemplo, esse primeiro podcast que eu fiz, cara, deve ter, sei lá, 2015, e foi com o diretor de transformação digital da Arezo, que ele foi o primeiro cara a topar nessa jogada. A gente até vai gravar um outro episódio com ele agora. E ele me conectou com muita gente. Ele foi o primeiro cara a compor meu conselho de administração. Aí eu falei, putz, eu queria fazer um trabalho com a Smart Fit, porque na época eu trabalhava muito com fitness. Ele, pô, se é full da Arezo, agora você é full da Smart Fit, posso te conectar. Aí ele me conectou, fui lá, fiz uma reunião com a Renata e um ano depois eu fechei. Hoje a gente já tem exclusivamente a Smart Fit. Faz um negócio a que fiz.
1: networking é o negócio mais foda do Isso mundo, Isso que né, eu cara? queria perguntar tipo... pro Nigro,
2: assim, se em algum dado momento teve essas parcerias estratégicas que tu sente que te acabaram te impulsionando. A própria XP, né, na relação... Uh, fez uma diferença, foi algum tipo de investimento, porque às vezes acontece coisa assim nos bastidores que talvez a gente não tenha tanta clareza só te ouvindo falar. Né? No podcast tá
0: falando? Não,
2: na tua carreira como um todo como empreendedor digital, vamos dizer assim nessa fase, ou tu já tinha isso ou por tu ter essa parceria
0: tu conseguiu esses acessos Bom, quando eu era assessor de investimentos lá atrás, uhum. como que eu crescia? Eu crescia através da indicação uhum. e a indicação, quando a gente tá de princípio, né, parece que não tem nada mais valioso e poderoso que uma indicação Uhum. E nunca vai mudar. E uma coisa que eu aprendi quando eu prospectava clientes para investirem no meu escritório, era que se você pediu uma indicação para um estagiário, ele ia te indicar um estagiário. Se você pediu uma indicação para um analista, ele ia te indicar um analista. Se você pediu uma indicação para um CEO, ele ia te indicar um CEO. Porque eles andam num nível semelhante. Caraca, né? forte essa. Uhum. Então, nunca peça indicação a pessoa errada. E aqui no podcast, a gente foi, aos poucos, subindo o nosso grau de acesso. Então, a gente geralmente pede indicações pro topo da lista do grau de acesso que a gente tem. É como, por exemplo, a gente foi gravar com o Paulo Guedes. Uhum. Isso é game changer pra gente. Porque ali abre um leque de possibilidades pra gente. A gente gravou com um CEO de companhia aberta. Ele indica outro CEO de companhia aberta. A gente gravou com um bilionário investidor. Ele indica outros bilionários investidores, né? A gente gravou com um best-seller. Ele indica outros best-sellers. A gente gravou com alguns dos maiores influencers do Brasil. Ele indica outros dos maiores influencers do Brasil. Então hoje, uh, as minhas parcerias estratégicas elas foram feitas de formas segmentadas, assim. Uhum. Até que hoje, eu acho que a gente tem acesso boa parte das pessoas que a gente gostaria de trazer. Se não tem acesso, você tem acesso a alguém que tem acesso, né? Exatamente. A gente tá pelo menos a um contato dessa pessoa, né? Então assim, a gente conseguiu uh, entrar no ramo da fama. Então a gente consegue trazer pessoas que são globais, digamos assim. A gente consegue entrar no ramo de empreendedorismo e negócios. E eu acho que fazer esse mix de globais e pessoas de negócios Transforma o PrimoCast em algo único. Cara, é, é isso, né? Você consegue conversar com o Neymar
1: e com o Whindersson e com o bilionário isso. e o gestor de fundo na mesma semana, né? Então...
0: E, exatamente. Então a pessoa vem aqui e fala: caralho, Neymar, mano. Aí depois, caralho, Paulo Guedes no outro. <risos> Paulo Guedes, <entendeu>? pois é, <risos> é que tipo, fazendo. É, e, e, e o bacana é que a gente faz perguntas diretas, polêmicas e sobre grana, mas a gente se diverte ao mesmo tempo. Fora. Cara, acho que se fossem parcerias, acho que eu diria isso.
2: Legal. Porque tem, tem um lance que tu
0: falou aí que parece simples, mas. É, não é tão simples no
2: dia a dia, pelo que eu vejo, é o lance de pedir a indicação. Todo uhum. mundo sabe que a indicação é bom mas pouca gente tem um playbook de pedir a indicação. Uhum. É, na, uhum. Lá no meu processo de Inside Sales, por exemplo, recentemente eu comecei a falar assim, galera, a gente gera, a gente faz, sei lá, 800 reuniões por mês dentro do nosso processo. Será que se eu pedisse uma indicação para cada um, eu não consigo fazer mais 800 reuniões de graça? só pedindo a indicação pro cara. Uhum, uhum. E aí a gente fez, sei lá, 100 mil no primeiro momento que a gente fez isso, depois 400 mil com isso, uhum. sem, com CAC Zero, teoricamente, que é um nicho uhum. que eu já paguei, uhum.
0: só por ter o ato de pedir a indicação, né? Porque... Cara, isso é muito massa, porque eu tinha uma técnica pra pedir indicação que ela era infalível, mano. era a técnica Você fazia do... parte do teu playbook de assessor? Fazia. E assim, Instrução ela... Sei. Ela me, me dava o, o... O hackzinho. O hackzinho. <risos> 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 o, o hackzinho. Eu, né, eu, já, eu já fico <risos> empolgado. Né? Eu já fico empolgado. O hackzinho. Eu tenho, eu, é tão
1: bolado esse negócio do hack, vocês ficam me zoando. <risos> mas eu tenho um, um Evernote que deve estar umas sete páginas que é só de hacks. <risos>
3: A gente faz um e
0: inclusive, para acessar isso, link na descrição Exato, a aqui. A pra cima, <risos> e segue lá no Fernando Miranda 777. Se episódio você...
3: para ter 10 mil ouvidos, o Fernando libera. Eu libero
1: o é. nível de você não libera de jeito nenhum. Cara, eu... é Isso aí. É ah. Eu já escassez, entendeu?
0: para depois. Ah, tá, entendi. Hackezinho esse. É. É, não, cara, assim, ele era infalível, né? Só que era, era pessoal isso daí. O negócio da indicação é que você precisava gerar uma matemática que você conseguisse gerar mais leads, né? É do que você gastava, digamos assim, né? Então eu fazia uma reunião é, com a pessoa e quando chegava o timing correto de pedir indicação, que era no meu caso quando existia um sorriso ou quando a gente tinha fechado alguma coisa, né? Uhum. Eu fazia uma técnica que parece besta, mas ela sempre funcionava. Eu pegava um papel em branco, papel em branco, tipo esse que tá na sua mesa, uhum. pegava uma caneta, eu não fazia contato visual. Isso é muito importante, cara. <risos> eu não fazia contato visual. Eu só olhava na hora, eu falava assim, cara, vem cá você não consegue me indicar umas duas pessoas para eu dar uma ligadinha não e, e apresentar meu trabalho, cara? Pô, me, me passa, por favor. E o eu, cara eu já tava aqui, eu fazia um ponto. Nossa, o cara ficava muito <risos> engraçado. <risos> Putz. Só que aí tem para... o hack 2. Eu pedia duas pessoas, né? Aí eu, tá. Aí ele ia falar dois, eu, tá. Aí eu fazia assim, ó, três. O que mais? E eu continuava. Eu continuava. E aí eu, aí quando eu chegava no, no número X, eu falava, cara, peraí. Cara, que foda você passar isso daí, meu. Pô, será que você não consegue passar mais? É, cara, isso é muito foda pra mim, de verdade. Você não consegue abrir seu celular, não? E eu fazia isso. E qual que é o <risos> problema? As pessoas acham que às vezes é cara de pau, né? E talvez tenha um pouco de cara de pau. Mas funciona, cara. E se você tiver um bom produto... É isso que eu ia falar. É bom, né? Então, cara, eu comecei a aprender a fazer isso também nas redes sociais. E foi isso que me fez crescer, uhum. né? Então pensa assim, muitas das pessoas que eu conheço hoje, conheço no sentido de pessoas que me encontram na rua e tal, eu falo, porra, que legal, cara. E aí, de onde você me conhece? Cara, quase todo mundo é. Puta, eu participei de um desafio lá, ah, um negócio assim, né? E o desafio é a indicação na prática. O, indi o desafio, assim, ele tem uma coisa extremamente importante, que é quando eu geralmente faço lives seguidas sobre um determinado ponto, sobre um determinado tema. E eu sempre num comentário, né, numa descrição, eu coloco uma frase final que é a seguinte. Marque aqui a primeira pessoa que vier na sua cabeça e que deveria ter participado disso com você. Eu já fiz vários testes, A, B, C, etc, de marque todo mundo, marque não sei o que lá. Marque a primeira pessoa que vier na sua cabeça, sempre funciona. Essa é a indicação nos dias de hoje. Então eu misturo as minhas postagens entre postagens que me gerem indicações e postagens que me gerem engajamento. E tem uma vantagem que o público provavelmente vai ser qualificado, porque a pessoa que já tá te seguindo vai
1: trazer uma pessoa parecida com ela. Se você já tem um público qualificado, é uhum, melhor uma uhum. pessoa... Então, o Denner, por exemplo, tem um público muito grande de empresário. Você fala assim, ah, marque aí alguém que você acha que deveria ter visto esse conteúdo. Uhum. Provavelmente o empresário vai marcar o teu empresário também, porque aquele conteúdo vai funcionar é para eles. É o lookalike. <risos> é like. é um lookalike no dedo,
0: entendeu? E isso é Exato. muito legal. Exatamente. Então, indicação Foi. pra mim é show. Esse hackzinho é bom, hein, galera? Boa.
1: Tá no meu playbook agora.
2: Cara, e um lance que a gente tinha conversando com o Perrucho, e que era, que era até o meu, a minha motivação pro podcast, era o lance de ganhar dinheiro sem ficar famoso. Tu acha que... Qual é a tua visão sobre isso? Assim? Vale a pena? A gente via conversando isso no carro, eu e o Fernando, que... Parece muito óbvio, né? Que é legal, se for famoso, faz dinheiro. Mas tem formas de eu fazer dinheiro, obviamente, sem necessariamente ficar famoso. E eu tenho vários ônus em ficar famoso, né? Muitas é, pessoas
3: que têm muito dinheiro não são famosas, eu acho, até. Muito é. provavelmente. É. Ninguém sabe quem que é o top 10 Só dos que
2: a fama, ela te dá algo que o dinheiro não pode comprar, às vezes, que é o poder. Do acesso, de falar assim, cara, a gente tá vindo almoço agora, deve acontecer isso direto. E, meu, a gente andou por umas 20 pessoas. Das
0: 20, todos os grupinhos, alguém falou assim, ó.
2: É o Thiago Negro ali.
0: <risos> <risos> Olha só, a fama, ela tem alguns, alguns momentos, né? Ela tem o um momento do deslumbre da fama. Ela tem o um momento em que a fama é muito boa. Ela tem o um momento em que a fama ela é ruim. E tem um momento em que a fama é péssima. Uhum. E isso geralmente acontece com todos. Isso a todo momento ou são fases, tu disso? São fases mesmo. Uhum. Eu conheço muita gente famosa, com raríssimas exceções, todos, todos, geralmente, que já estão há mais tempo na fama, estão nos últimos graus, assim. Que é de péssimo. Que é de péssimo. Cara, é claro que tem coisas muito boas da fama. A fama te abre qualquer porta, né? Eu, uma vez eu, um amigo meu citou sobre um livro, sobre coisas que as mulheres gostam nos homens, né? E o dinheiro é o sexto item, uhum. por exemplo. O primeiro item é o poder. Uhum. E o segundo é a fama. Uhum. Né? É, então, esquecendo se isso tem a ver com mulher ou não, a fama, ela te dá muita vantagem em muitas coisas, né? Então, você tem uma pessoa que é bonita, você tem uma pessoa que é rica e o outro que acabou de sair do Big Brother fala, cara, olha aquele cara lá! Ele é famoso, né? Uhum. E o famoso tem acesso a qualquer um ou a muita gente. Então, Entendeu. a fama é muito bom, te abre muita porta. Qual que é o ponto? Se eu pudesse ter o mesmo resultado que eu tenho hoje sem ser famoso, eu abriria a mão. Uhum. Com certeza. Porque você começa a ter muito mais downside. Total. E o problema é que em algum momento vai acontecer com você o sair da moda. E eu tenho amigos e colegas que já passaram por isso E isso é muito doloroso Por mais que às vezes você não curta muito É tipo aquela criança com a sua bola né Você é uma criança e tá com um brinquedo E aí você nem brinca mais com ele Vem outra criança e pega o brinquedo E aí a criança fala, porra, meu não brinquedo exemplo. devolve Eu, eu quero assim. brincar com ele, eu ia brincar com ele agora né? Ótimo exemplo. E quando você se acostuma com a fama E você entra no restaurante e os caras Eles te dão benefício Não, não, não quero cobrar, não, não sei o que lá Toma esse presente Cara, eu fui semana passada no shopping, bicho, eu fui com o meu irmão, veio, eu tava almoçando com ele na, na praça de alimentação, e aí veio um cara e falou, pô, primo, desculpa, vamos tirar uma foto? Eu falei, não, claro, vamos. Aí eu levantei, vamos tirar a foto. Nisso, formou uma fila, cara. Veio umas oh, cara. oito <risos> pessoas, assim. uns oito
2: olhantes esperando alguém ser o primeiro. Falei assim, né? porra,
0: agora que ele veio, eu também quero, eu também quero. Aí eu falei, beleza. Aí começou a tirar várias, várias fotos e tal, e aí veio o último, ele falou, toma isso aqui, pum. Cara, um bolo de dinheiro.
1: Sério? Que isso.
0: Eu falei, caralho. Obrigado. Pô,
1: <risos> caralho, top, valeu. Só que esses
0: tipos de situações. Eu precisando. <risos> o fato de você ter. Pagar um almoço aí. aí vê, o 25 gravou mais, mil reais gravou, você vai precisar do mil milhão ali na praia de alimentação mesmo. Ali. Mas o fato de você ter uma certa fama te faz pensar duas vezes em tudo que você faz. Claro. Porque tudo vira um gesto, entendeu? E eu olhei assim e falei, cara, será que tem alguém filmando? Não é possível. Eu falei, mas mesmo assim, eu falei, porra, não, cara, relaxa, não precisa. Toma. Ele falou, não, não, é seu, é seu, por favor. É gratidão, gratidão. Eu falei, Caralho. Não, de verdade, cara. Toma aqui. Eu falei, não, de verdade, eu quero te presentear com isso porque, não sei o que lá, ele deu um puta pitch. Cara, eu não podia negar porque eu acho que ia ficar chato com ele. Não, mas isso é legal, você tem que aceitar. Porque o cara, ele tem aquela Exato. coisa de...
1: Tem algumas pessoas que não me conhecem, mas que eu tenho uma gratidão tão grande que se o cara vender qualquer coisa, eu compro por causa de gratidão.
0: Exato. E aí, só um parênteses aqui sobre gratidão. O gatilho mais poderoso que existe pra com mim certeza. é o gatilho da reciprocidade. É o gatilho que eu ativo há alguns anos e funciona sempre. É um princípio, né? E existe desde sempre. Então, é uma base que funciona em qualquer momento e funciona sempre. A
1: reciprocidade leva a lealdade. Então, por exemplo, um dia que o primo fizer uma plataforma de investimento, se eu for assinar de alguém, eu vou assinar do primo, porque já tem muitos anos Legal. que eu estou consumindo.
0: Legal. Então, aí, nesse caso, aí eu peguei, só que eu falei, caralho, ele ativou em mim a reciprocidade. Porque eu falei, cara, vem cá, anota meu e-mail. Eu falei, você já assina a Finclass? Ele falou, não. Eu falei, sério? Tá bom, então me dá seu e-mail. Falei, pô, vou te mandar um presente. Pô, eu vou mandar pra ele uma assinatura da Finclass. Mas olha só,
2: ele ativou a reciprocidade em mim.
0: Mas entendeu? a situação
2: em si era estranha,
0: né? Esse, esse era o ponto da fama ali, né? É, é, é estranha, né? É, esse é o ponto. E aí, qual que é o negócio? Você se acostuma com isso. Só que tem uma hora que você cai da hype, né? E aí, por mais que seja chato, as pessoas param de te tratar assim. Então você fala, porra, mas caralho, será que eu não sou mais ninguém? Será que eu não sou cara? Então tem esse tipo de coisa que aparece na sua cabeça. Você um pouco ali também, Isso. Né? O ponto é, como eu vim do mundo dos negócios e não foi uma pessoa que vim buscando a fama, etc. Eu tô muito mais preparado pra isso. Mas um dia vai acontecer, então. né? Agora, as pessoas que eu conheço passaram por isso, cara, entraram, depressão, foi, é foda isso.
1: E também uma coisa que eu vejo, muitas vezes, é que tem dois tipos de, de, de fama, né? Você tem uma fama num nicho sobre um, uma coisa de negócio, né? Você já virou mainstream, assim, você já é conhecido nacionalmente, mas ao mesmo tempo, você não ficou famoso por postar a sua vida, mostrar os seus cachorros. Exato. Você faz isso também. Mas tem gente que não. A vida do cara é a razão que ele é famoso. Uhum. E aí, muitas vezes, aquilo ali vai perdendo a relevância, e o cara fala, ah, pô, eu não quero ver um
0: reality e o reality ficou chato. Exato. Mais ver. E no seu caso
1: é uma empresa que você tá ali. Na verdade, o legal é, é ver você construindo a empresa por, em volta disso, ah. né?
0: Exato. Cara, eu tava almoçando com a Sarah do BBB uhum. ontem. E aí, imagina a situação dela. Ela entrou no Big Brother com 15 mil seguidores e ela saiu do Big Brother com 6 milhões de seguidores. Ela não teve um período de amadurecimento do nada. Ela saiu um e zo... Cara. Pá, choque na hora. Só que é muito diferente de com a gente, né? Foi devagarzinho, nem sentiu, né? Exato. E não é só isso, né? Começa a ter uma, uma perseguição, uma coisa bizarra. Tipo, coisa que não tem nada a ver com a gente. Ela tava falando de casais e chipar com não sei quem e então tal. Eu falei, que porra é essa, cara? <risos> não, mas eu chipo não sei o que lá e tal. É muito
1: complexo, e né, E a pessoa cara? deve sair do Big Brother com aquela sensação de... Cara, eu tenho que aproveitar esse momento e fazer todo o dinheiro que eu puder porque eu sei que não vai durar o hype. O cara sabe é. que aquilo ali não vai ser pra o sempre, O lifetime né? é muito coisa. Exato. No seu cabeça. caso, você tá construindo uma coisa a longo prazo que o, o que você já vislumbra é que vai melhorar todo dia. Ele vai sempre melhorar. Porque você não teve uma cartada... Que... Você não foi no Danilo Gentili e ficou gigante porque você fez isso. Você foi crescendo até o ponto que você tava no Danilo Gentili, né? Uhum, então, uhum. é uma coisa que aconteceu mais naturalmente.
0: É. Exatamente.
2: E na conclusão, tu acha que o cara que tá te olhando hoje, olhando em retrospectiva a tua trajetória... É melhor ele encontrar o caminho que não, não leve a fama, mas leve ao resultado? Ah, Ou é mais rápido e mais provável tentar a fama? Não,
0: é mais rápido via fama, com certeza. É muito mais rápido via fama. E provável? E provável também, pra mim, né? Uhum. Talvez eu esteja enviesado, né? Porque eu trilhei esse caminho, né? Uhum. É, eu acho que é, é mais provável esse caminho, só que em algum momento, talvez você repense e puta, talvez eu devia ter ido por outro caminho, uhum. né? Que Sim. não me expusesse tanto. Porque o problema não é você, o problema é a sua família e esse tipo de coisa, entendeu? E, e cara... É foda, porque como a internet hoje vive de clique, tá e... cagando pra como se sente ou qualquer coisa, né?
3: Eu, eu acho que tem mais uma coisa que pra quem tá tomando decisão que é importante, que é uma coisa usar a fama como meio pra chegar no resultado, outra coisa é ter a fama como resultado. Já uhum. me perguntaram isso, falaram, João, por que, que você não faz alguma coisa sua, não sei o quê? Eu sou sempre bastidor dos negócios. Eu falo, cara, porque nesse momento da minha vida eu tô mais preocupado em resultado do que fama. Talvez no futuro isso mude. Mas agora esse caminho é o um caminho mais provável de atingir meu resultado. E ter essa clareza, eu acho que impacta muito na decisão, cara. Tipo assim, tudo tem ônus e bônus. A fama tem muito bônus, tem muito ônus. Se o resultado for mais importante do que a fama, talvez a sua decisão seja diferente. Agora, se a fama for o resultado a ser alcançado, é outra história. E a maioria das pessoas, eu sinto que elas confundem um ah, pouco disso é ou se enganam. Sim. Ter essa clareza é importante. A
2: fama talvez seja o... Talvez não, né? Provavelmente é o meio, não o fim. Quando ela vira o fim que talvez
1: seja quase uma droga, né? É, é. O pessoal fala Eu só falo a mesma coisa. O pessoal fala assim: Cara, por que você não vira guru de lançamento? Os caras ganhando dinheiro pra caramba aí. Tá? Eu não gosto de seguro de lançamento, eu gosto de fazer lançamento. Tá começando a gostar Mas eu né? acho que. É eu só comecei a postar porque o pessoal lá do Roy antes falou assim: Cara, você tem que ter um Instagram, você tem que você não posta nada. Não, e mas, tal. mas
0: eu acho que aí existe uma parte que é verdade uma parte que é Miguel. Eu quê? acho que uma parte é Miguel. Muita gente fala: Não, não, mas eu não queria tal. Não, acho que não tem que me expor. Acho que muita gente só fala isso por causa de insegurança. Pode ser? No sentido de que, porra, eu não sei se daria certo. Então, não sei se eu vou tentar, O entendeu? meu
1: caso, eu acho que tem mais a ver com o que acontece naturalmente pra mim. Pra mim, é muito mais fácil de eu entrar num call de estratégia e falar durante horas e bolar um lançamento e conversar sobre marketing e tudo mais, do que puxar o celular e gravar um stories, ah, entendeu? mas porque eu não o hábito, né? Então, o tempo fazendo então, isso... Então, pode tá... ser. Pode ah, ser que não. seja só um hábito que eu tenha que desenvolver. Mas hoje, eu, eu gosto muito daquelas coisas que go with the flow, assim. Que são fáceis pra você e fazendo, que você gosta do processo de uhum. fazer. Se eu se pegar o, o celular pra mim e gravar um stories, ai, meu Deus, eu tenho que gravar um stories... Uhum. Não é uma coisa que eu vou gostar tanto e vou querer fazer durante tanto tempo quanto, por exemplo, trocar ideia sobre o marketing aqui. Sim. Então eu
0: descobri o meu meio de conversar, que é podcast, que eu só posso trocar sim. aqui ideia de marketing. Agora, cara, uma coisa que eu acho interessante, em algum momento vocês puxaram umas pautas assim, acho que o mercado tá mudando muito e eu acho que, cara, os próximos bilionários serão influenciadores digitais, cara. Ah, eu ouvi você falando disso, eu também é. acho. É assim, você tem o que a maioria das empresas gostaria de ter, que é a distribuição, né? E uma coisa que eu acredito é que as maiores empresas são grandes não porque tem um ótimo produto, e sim porque tem uma boa distribuição é. o McDonalds não tem o melhor hambúrguer do mundo,
2: é, mas eles não têm a, o a Domino's não do tem
0: a Domino's não tem a melhor pizza do mundo e é maior também, né? Os maiores bancos do Brasil não são os melhores também, petroliferas. Às vezes o Starbucks não é o melhor café, é. não sei, para mim
1: não é, mas assim, é, <risos> volta a dizer,
0: é, é, é o,
1: a capacidade de distribuição, né?
0: Exatamente. E quando você tem uma máquina de distribuição em que você não precisa colocar mais tanta ficha Caralho, você tem um monstro, entendeu? E aí
1: você tá falando que a forma mais fácil de criar uma distribuição é através
0: da sua fama, de da influência, de você ter... É, eu acredito que é através da sua marca pessoal, porque a as pessoas... Pessoal. Pensa assim, se as pessoas se conectam muito mais com pessoas... Claro. É muito mais fácil você crescer como pessoa do que você montar um Instagram ou alguma coisa... Comercial, é foda você gerar um feito. Mas seres, a gente tava né? até
1: falando sobre isso, porque muitas vezes quando o, o CEO quer tá mais voltado para o negócio, ele contratar uma face pública para aquele negócio. É o que acontece na XP com a Ana Laura, por exemplo, né? Às vezes o CEO não quer estar tá ali como face pública, agora o Guilherme tá um pouco mais face pública, mas assim... Sabe ele... a história
0: do Guilherme de como ele abriu o Instagram? Não, me conta, agora não? eu fiquei curioso. O Guilherme, ele não abriu o Instagram dele, né? Era fechado. E ele não queria abrir nem a pau, né, cara? Ele tinha aquela coisa, de, não, você lê low profile e tal, e que eu entendo e, pô, eu acho super legal. Muitos dos bilionários hoje são low profile. E aí, cara, eu fiz aqueles desafios, né? E aí, cara, eu, durante muito tempo, eu conversei com ele pra falar, cara, é o seguinte, você precisa abrir seu Instagram. Porque as pessoas precisam muito ouvir de você. Tem muita gente falando de empreendedorismo hoje, só que pessoas que nunca empreenderam na vida. Pessoas que, não, olha como dá certo empreender, eu sou milionário, não sei o que lá, mas porque elas venderam cursos do nada. E a pessoa tem 19, 20 anos. Nada contra, elas são incríveis. Mas, cara, você precisa aprender com, porra, um mau né? E aí... Eu cheguei lá, depois de muita conversa Ele falou, pô, Nigro, tá bom, vai Vamos lá, a gente fez uma live, abrimos o Instagram dele porra, num dia, 100 mil seguidores, pá Meu Deus. Quando a gente fez um desafio junto E aí comecei a fazer isso várias vezes com ele E aí ele pegou vida própria, né E hoje ele tá com, pô, sei lá, 600, 700 mil no Instagram E aí eu comecei um movimento Quase que de propósito mesmo Propósito, né, não de propósito uhum. De que foi, porra, eu preciso trazer grandes empreendedores Pra compartilhar conteúdo de verdade Eu comecei a abrir o Instagram de vários Aí cheguei pro Birman, falei, ô oh, Birman, você tá louco Abriu o Instagram dele, a gente começou a abrir o Instagram de um monte de gente, da MRV é... e que é foda,
1: porque aí você tá tendo acesso a um conhecimento que antigamente sei lá, 10 anos atrás é. era quase impossível de se aprender com é. um CEO de uma grande empresa, você teria Perfeito. que pagar uma fortuna ou trabalhar pro cara é, pô,
0: Abílio, cara, Abílio. Abílio de início, foi pô, Abílio, vem cá, aí a gente foi, explodiu entendeu, é, foi muito bacana isso, esse movimento que não existia antes por isso que eu digo que é muito mais fácil aprender hoje Sim, com
1: certeza. E, e aí, uma dúvida, por exemplo. Vamos imaginar que Thiago Negro, aquela clássica, né? Começou do zero, cara. Você quer abrir um negócio que não seja um negócio digital, tá?
0: Que não seja digital?
1: Que não seja digital. Um negócio comum, mas que você quer usar estratégias digitais. Onde você vê que existe oportunidade aqui? Sei lá, você quer vender esse whisky que está aqui na mesa, você ia fazer ah. review de whisky, você ia criar um canal... Mas entre...
0: sem usar estratégias digitais? Não, pode usar estratégia digital não mas não é um negócio... negócio. Seu, Vai produto ter... ou... é seu produto não é digital. Seu produto não é
1: digital. Ah, Tem que vender o whisky. Ah,
0: legal. Uma marca de roupa... Cara, perfeito. <risos> perfeito.
3: <risos> Pessoal da V4 já anota aí pra estratégia da Exato.
0: <risos> eu iria construir conteúdo do mesmo jeito que eu construo hoje. Mas eu iria construir um conteúdo em que eu pudesse usar essa marca como um personagem, uma ferramenta ou uma solução. Assim, basicamente, o que, que hoje traz muito resultado, né? YouTube e Instagram é isso que dá muito resultado. Né? Então eu ia, cara, construir conteúdo da mesma coisa que eu faço, do mesmo jeito que eu faço hoje, mas eu ia trazer um personagem para cá, entendeu? É com uma solução pro conteúdo que eu produzo. Agora, se eu pudesse escolher o produto, né? Que acho que isso seria muito importante. Sim. Eu escolheria um produto que hoje tem uma alta margem, que tem muita demanda.
1: <risos> é, é isso que eu ia tentar buscar. Que, e que seja escalável, imagino, né? Que é uma coisa que você preza Sim. bastante, né?
0: E cara, eu tentaria, porra, pegar alguma coisa que não tivessem <risos> Custos logísticos muito altos. Sim. Porque a logística, ela acaba com esse tipo de coisa. O então, meu irmão, ele vende a palha italiana. Cara, é muito difícil um produto de ticket baixo, né? Então, pensar em algo que tivesse ticket alto ou que fosse vendido em pallets ou alguma coisa assim. É, e não algo que tivesse um ticket baixo. Por... Se não, seria foda, cara. Isso
1: é uma coisa que eu sempre sofro, porque eu sou naturalmente inclinado a gostar de negócios físicos, assim. Eu gosto de hamburgueria, eu gosto tá. dessas <risos> paradas de ficar zoando aqui, né, <risos> da, da hamburgueria. Mas eu vejo como a estratégia digital poderia ajudar, né? Tem N estratégias digitais que você pode fazer pra escalar um negócio físico. E aí eu lembrei do, do Netão da Bombife, não sei quem conhece, que o cara. Ele é dono de um açougue, e aí ele começou a fazer review de carne, ensinando a preparar as carnes e tal. O cara tá com um milhão de seguidores. Só que o que aconteceu? Conteúdo hoje dá mais dinheiro para ele do que o próprio é, negócio de uma, carne, né, E porque... tem uma
3: outra coisa que eu acho que é importante em negócio digital, é... Hoje, ainda, um, os negócios de base digital, né? De produtos digitais, eles ainda toleram muita ineficiência operacional. Eles ainda hum. toleram, porque a margem ainda tá grande, porque tem, ele cresce tanto que mesmo quem é mais ou menos vai crescer e esconder ineficiência... E os, a maioria dos negócios que são de base física, né, uhum. eles já não toleram ineficiência operacional. Uhum. E à medida que você ganha escala, essas ineficiências, elas vão ficando cada vez mais, elas vão ficando maiores. Né? Então tem sim esse problema de talvez virou, tipo, ah, vou dar palestra, que palestra me ajuda a conseguir cliente para consultoria. Você tá ganhando mais dinheiro com palestra e consultoria, você vira palestrante não consultor, por exemplo. É, a XP é, começou com a educação, Mas você tem esses palestra. problemas aí, também tá, no negócio físico de, cara… Se você não tiver uma eficiência operacional muito boa, uhum. é possível que você quebre... E-commerce, isso é muito fácil de acontecer. Quebrar, porque fez um marketing tão bom que a operação não deu conta. Fluxo de caixa descasou, deu furo de estoque, Sim. deu essas coisas.
2: Será que esse cara aí, por exemplo, das carnes, que ele fazia um negócio de carne, começou na internet por causa de um negócio de carne, e aí ele, putz, eu vou fazer palestra porque eu ganho mais dinheiro, ele não morreu na, na, no lance da fama ficar muito sexy, porque o palco é sexy, e o cara, porra, vou virar palestrante, é muito mais legal do que eu melhorar meu modelo de negócio e potencializar ele mais. Porque a XP começou com o negócio de educação, a gente mostra lá um milhão de seguidores, e ainda o, o negócio da XP é muito maior do que o negócio de Mas é de porque é um negócio
0: muito mais escalável do que a Sog.
2: Mas aí ele poderia repensar o modelo de negócio, o JPS não ganha dinheiro?
0: É que o problema é que os influenciadores que fazem isso, eles e falam, nossa, agora eu ganho muito mais dinheiro fazendo isso do que aquilo, é porque eles é, não participam do negócio, num stake societário. Uhum. que senão isso não aconteceria. Então o maior erro das empresas é negligenciar e trabalhar mal os influenciadores digitais que vendem os seus produtos, porque você ah. perde os grandes, entendeu? Ah, então sim. pensa Cara, assim, ó. É que nem o barbeiro da barbearia, que tu perde e leva os clientes. É o influenciador que a ah, empresa é. deixa Exato. sai fora. Então assim, é, uma coisa que eu aprendi com a XP foi o esquema de partnership, né? Uhum. As pessoas boas precisam estar comigo. Pô, se eu tenho uma empresa bacana e a gente é uma puta escola aqui, pô, se o Kaique e o Lucão quiser sair, eles saem e começam a fazer milhões. Então eles precisam estar aqui Precisam se desenvolver bem e precisam ser sócios do negócio. Caralho, sai daqui, Caicão, não é para ser vício. <risos> né? Acabou de falar que vai chegar um aumento, Caicão. É. Então, de assim, nada. É natural que isso aconteça, né? Então, assim, porra, eu tenho uma pessoa que é incrível aqui, ela vai ter que virar sócia, né? Então, eu acredito muito uh, na educação. Não na educação como algo educacional para vender um curso de educação, né? Mas eu acredito que a educação ela te dá transparência. A educação, ela te dá poder de crítica. O que é crítica? Crítica, se você for procurar na etimologia da palavra, ela é. significa separar, tá? Então, é basicamente um filtro. É quando você separa lá o joio do trigo, não sei o que Isso é crítica, né? Então, quando você dá educação, você dá o poder de crítica às pessoas. E elas tomam melhores decisões. Foi assim que a SP cresceu, ensinando a investir, e você tomava decisões bacanas e saía do banco na época, né? Uh, então, o que eu faria hoje... Se eu fosse começar algum produto físico, seria buscar um produto que realmente é bom. E eu buscaria uma estratégia educacional. E eu criaria uma legião de educadores nesse segmento. Pra comercializar. Pra comercializar. Então pega o uísque. Pega o uísque aqui, cara. Você conhece algum influenciador de uísque? Eu não conheço. Conheço o Thiago
3: nos Estados Unidos. <risos> tu sempre falando desse uísque.
0: Mas não tem, por exemplo, um Thiago Negro? do whisky. Que Entendo. sai do whisky. E olha que entendeu? eu gosto de whisky. Não. Que sai do whisky. Eu também. Você não tem isso, sei lá, porra, pra action figures, não sei. Café, que é o um negócio café. mais óbvio. Porra, café, entendeu? Café é um negócio que todo mundo toma. É. Pensa assim, ó, como que é o nome lá da, da galera que tá ganhando uma grana lá? Do chá. Desinchar. 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 Caralho. Desinchar, mano. Então assim, qual que é o ponto? Quando você contrata um influenciador pra falar da sua marca, você paga lá um valor. Pô, você paga 10 mil, 5 mil, 50 mil, 100 mil. Porra, mas quando o cara começa a dar palestra, ele vai ganhar muito, muito mais se ele for bem-cedido. A não ser que ele seja sócio de negócio e tem stake milionário lá dentro. Aí você tem ele leal e alinhado. Então, cara, eu como tenho um know-how de produção, iria criar uma legião de educadores nesse segmento, usando sócios. todos os instrumentos que a gente tem, iria criar esquemas para que eles pudessem virar sócios tá. né, e que eles fossem do grupo. E não Mas que fossem separados. Se você tem que milionário, tu tá
2: falando equity, não necessariamente de caixa. Que é são equity. as que a galera não se liga, que era o ponto do meu começo que é do podcast, onde eu queria chegar.
0: Sabe, sabe. <risos> Mas é ver o ponto de educação, né? Outro lance não educa... é fácil entender isso Total.
2: mesmo. Mas um lance que eu vejo de vantagem na educação, eu tenho 700 e poucas pessoas lá na V4, só no meu escritório tem 140. E eu vejo que a minha escola, que eu tive que criar. Mas você tem 700 funcionários? 700 que trabalham na rede, 140 que trabalham pra ele. Ele não acredita em
1: CLT, nem em pagar imposto. É, tem várias. <risos> então não pode falar com seu. Mas que trabalho
2: exclusivamente <risos> na V4 são 700 e poucas pessoas. Na minha. No meu escritório. Para mim... time do
0: que isso daí? Quanto, quanto que é atendimento, saque?
2: Todo mundo. Porque a
0: gente é um serviço de marketing digital. Ah, tá. Então todo mundo saque, então.
2: Todo mundo atende o cliente, faz as campanhas. Não, são marqueteiros. É, são é, marqueteiros, marqueteiros. São 700 marqueteiros. São 700, É uma
3: rede de franquias, né? 700 inclui as pessoas nas franquias. É, são 150 escritórios. Que ele é, ele é a XP. Não, você está incluindo os franqueados. Sim. sim, sim, sim ele é como, como se, 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 se fosse uma chamada diferente.
0: É igual você falar, a XP inclui os, a gente só é Exato. Para ele
1: é XP do marketing digital. Ele tem vários escritórios. Tem vários 140 escritórios para essa vista digital para
2: 1.600 clientes. Mas o ponto é que é o quê? Por que é importante colocar eles na conta? Porque, para mim, a educação, mais do que o motor de vendas, que com certeza é, ele é uma máquina de formar pessoas, porque para te crescer o negócio, tu precisa, todo mundo reclama, todo empresário que tu deve falar, ele reclama de mão de obra qualificada, ah, não tem mão de obra, não tem mão Nossa. de obra, todo mundo fala isso, e eu vejo que o mercado nunca vai formar o cara para trabalhar no teu negócio, tu vai pegar ele médio e tu vai adaptar ele pro teu negócio, para tua hum. cultura, então criar uma escola corporativa ajuda muito, imagino que para ti agora que tá botando mais gente no teu time fato ter o um livro, de tu ter conteúdo, o cara já chega alinhado, ele já sabe teu discurso, ele sai repetindo teu discurso no primeiro dia porque ele foi educado para trabalhar no teu negócio sem nem ter chegado é, sem nem ter chegado aqui. Isso é muito bom, cara, isso é muito, muito bom
0: E é muito interessante porque a gente tem um movimento que a gente deve fazer e talvez lançar uma terceira plataforma desse tamanho então, então... Para é, sanar um problema que a gente tem de contratação. Ah, mas... já sei o que, que é. Já sei, já sei. Pode falar? Não. Ah. <risos> a gente não coloca um bip. Mas, é. é,
1: mas é uma dor também que a gente tem. Todo mundo tem, Todo, todo mundo, todo, mundo todo, tem. É. Ah, então quanto é sacanagem, né? É, <risos> não vou
2: mas é. o lance do time, eu vejo que uhum. muitas pessoas que nos veem, e até a, então, uhum. time enxuto, muitos dinheiros, muitos milhões, não sei eu não sei quanto e agora tu tá no caminho de montar time, fazer o negócio ficar profissional, estruturado, hum. mas muita gente tem medo disso, de dar espaço, de montar time. E devia time. ter mesmo. Por quê?
0: Porque... Porque eu tô arrependido, tô querendo que devem te agradar com certeza Calma. não. É. Zero arrependido, muito feliz, mas é porque tem umas mentirinhas que as pessoas contam, né? As pessoas falam que empreender é acreditar, né, cara? Empreender é mindset, vai pra cima, vai dar certo. Para com isso, isso é bullshit, não é isso. A realidade não é essa mesmo, dói. Você vai se fuder pesado. Crescer time é difícil, é, reter pessoas boas é difícil procurar gente boa e, e trazer é difícil tudo é difícil então cara só tô dizendo que as é pessoas difícil. não devem achar que não, então beleza eu vou crescer meu time é complexo pra caramba não, é cara. complexo pra caramba você mas precisa vale realmente empreender
1: é mastigar vidro
0: olhando pra mesmo, não diria ela é. na maioria das vezes não <risos> uhum. na maioria das vezes não no nosso caso sim mas na maioria das vezes não as pessoas que eu conheço que cresceram um time a maioria se ferrou não é que é ruim crescer time é porque é muito difícil mesmo são skills assim, a pessoa ela tem um puta resultado e agora ela acha que ela é muito incrível Mas ela não é Ela é muito incrível fazendo aquilo Uma coisa é tu ser Sim. um bom executivo Outra coisa é tu ser um bom gestor de times Formar pessoas Exato É completamente diferente Então, pô, você é incrível Você vende pra caramba um no Instagram Você não sei o que lá Aí você fala, sou é empreendedor Você não é, cara uhum. Então é um Com, Entre nós, você não é empreendedor As pessoas hoje, no marketing digital Todas acham que são super empreendedoras Cara, elas não são, bicho elas não são, elas só são Elas são autônomas, basicamente. Não são empreendedoras. Autônoma. Sem só empreendedor até é muito vezes, diferente. Artista. Até boas vendedoras, dependendo,
1: mas não bons empreendedores. Eles não tem como escalar o um negócio Exato. deles ainda. E às vezes é melhor se manter como tá
3: mesmo. Como que tu avalia? É, acho que pensando, nem sem empreendedor, eles né? não são bons empresários. Os caras não sabem ah. ter uma empresa beleza. que é a
0: estrutura ali. Beleza, beleza, é isso mesmo.
3: Como é que tu avalia se vale a pena ter
2: ou não ter o time? Quando ele se autoavalia e cara, na verdade eu não sou empresário, sou mais um empreendedor autônomo?
0: é que assim... Não ah, tenho um bom plano... O que eu entendo é... Você ser um bom líder é muito diferente de você ser um bom gestor, tá? Então, no meu caso, eu sempre fui um bom líder. Ou seja, eu sempre consegui alinhar as pessoas com a minha visão. As pessoas sempre acreditaram na minha visão. Na palavra. Exato, <risos> assim. Isso, isso foi sempre bom. A gente sempre foi muito bom nisso. Mas eu não era um bom gestor. Legal. Né? E, e eu tive essa clareza. E se você, pelo fato de ser um bom líder, você acredita que você é um bom gestor cegamente você vai cometer muitos erros, muitos erros. E quando você entende que, poxa, peraí, eu não sou um bom gestor, eu preciso me desenvolver, você começa a trazer pessoas que são boas uhum. para te ajudar nisso. Animal. E, e a gente precisa entender o seguinte, o CEO da empresa, ele não é o dono da empresa. Então, o CEO da empresa, realmente trabalha para o dono da empresa. Total. Então, você precisa ter um CEO que ele consiga fazer o papel de gestão muito boa com o seu time. Né? São duas coisas completamente diferentes. O recado simples aqui é o seguinte, cara, se você é um puta líder, mas você de fato não é um bom gestor, ou você tem dúvidas em relação a isso, ou você vai devagarinho, ou você traz gente pra fazer esse papel junto contigo. E não tem problema. Se você não conseguir fazer isso, é porque você tem um, um grau de ego muito alto. E o ego vai acabar com você nos negócios. Mais cedo ou mais tarde. É né? que, que uma
1: coisa que, que eu aprendi na prática. assim, Eu sempre... Tive bons resultados como marqueteiro, assim, fazendo campanhas de marketing, até que eu fui levado à rede de marketing aí, de repente, eu tinha que preocupar com o, o, o resultado de 11 pessoas. Assim, e eu não tinha um mecanismo de gestão, eu não tinha... É, mesmo trabalhando como gestor, eu nunca tinha é, gerido tanta coisa, tanto budget e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu parei de ler um pouco marketing e voltei para a ah, minha disse... leitura para a gestão. Ah, já leu é, o pipeline da liderança? Não, mas eu li o, ó, eu li que você me recomendou, ó, o Good to Great, eu li o, o uhum. Gestão de Impacto, agora eu tô lendo o The Manifesto. o pipeline né?
2: da liderança, ele fala dessas fases, né, que tu, quando tu é executivo, tu, a, tu aprende a dar resultados através do teu trabalho, que é o uhum. primeiro estágio da liderança, que é autogerenciamento. O segundo estágio é dar resultado através dos outros. Total. Que é completamente diferente, porque agora tu não tem mais controle, tem que fazer que o cara funcione, Tem, não tem, eu tem até um negócio achado. que chama
1: Síndrome de Peter, você conhece? Não. Síndrome de Peter é, é uma coisa que fala que as pessoas vão ser promovidas até incompetência. Então, por exemplo, se eu sou um é, ótimo marqueteiro, aí eu sou elevado a coordenador de marketing. O pessoal, nossa, o Fernando foi um ótimo coordenador de marketing. Aí ele vai ser promovido a CEO. Chega, né, chega um ponto que você ah, vai ser promovido entendi. que, que não você não está preparado. Você não dá mais conta é. que você não se preparou. Porque o que fez você ser promovido não é o que vai fazer você é, performar é. É, bem. É, é cara,
0: amaldiçoado, não né, é promovido. É, exato. A, a parada é assim, ó. Pegando o gancho do Denner aqui, que eu acho muito legal esse papo, né? Qual que é a escadinha, né? Geralmente a gente é um bom operador, operacional, né? A gente executa a parada. Vem aqui, eu executo. Vem aqui, eu executo. Só que para poder crescer, eu preciso virar um executivo. Né? Um executivo que vai contratar outros operacionais. Então, pô, eu tenho uma barraquinha de hot dog, eu faço tudo, né? Uhum. Eu faço hot dog, eu cuido do banco, eu compro matéria-prima. Quando eu viro um executivo, eu começo a contratar pessoas que cuidam das barraquinhas. O executivo, ele vai se preocupar com isso. Aqui você já é um líder e é um gestor. O ponto é, você, para dar o próximo passo, isso é muito complexo, você deve fazer coisas diferentes. É quando você vira o estrategista do negócio. O estrategista é quando você tem outros gestores. Uhum. E isso é quando você consegue. Dif... Isso é o que você deveria fazer se Total. você não formou um gestor. Então você precisa se preparar pra isso. Total. E, cara, e é o que vai te permitir ter uma empresa muito grande. É, é o que você... vai te permitir escalar, né? E vale a pena. exatamente, e, nossa, a vale é a pena, exatamente
1: assim. O que eu tô passando, é que eu tenho uma pessoa de financeiro lá que chegou pra mim e falou. Cara, você está revisando o e-mail que vai sair amanhã, você não pode fazer isso mais. E... Tem um coordenador para fazer isso já. E, e é difícil a gente abrir mão dessa gestão,
3: é. e porque tem... a gente fez até... O Naradon, né? uma vez, ele me passou né, o framework, a explicação dele, que ele falou assim, cara, você começa como operador, depois de operador. Operador é quem sabe fazer as coisas e vai lá, faz bem, entrega o resultado. Aí você tem um gestor, que é a pessoa que sabe falar para as outras o que elas deveriam fazer. Aloca recurso. Aí você tem o líder que é o próximo passo, que é a pessoa que inspira as pessoas a fazerem, que não é um cargo mais, gestor, gestor, ser gestor é cargo, ser líder não, né, líder tem muito a ver com quem você é como pessoa e você tem o último nível, que é quando você é líder de líderes que inspirar o, o, seu, o seu estagiário a fazer alguma coisa, relativamente fácil, inspirar o seu se leve, o seu CFO a seguir a sua visão cara, é um desafio muito completamente bom. diferente então você tem esses quatro estágios, que, quando eu peguei isso, eu falei, caralho, que foda porque, assim, tem um certo, um certo nível em que a sua incompetência, que o Fernando falou, ela não aparece. Que é, cara, putz, se a pessoa ela tem que me, ela, ela tá abaixo de mim, ela tem que me respeitar, meio que a misturar as duas coisas ali acaba indo. Na hora que você tem que falar com um par, você tem que falar com alguém que tá acima de você, mas já tá na posição super alta, uhum. ali, que a coisa, ali que vira o jogo Total. de verdade. Uma é das foda. coisas que
2: eu vejo que dói muito no novo líder, que talvez é o cara que tá nos ouvindo, é que tu é o cara que tem que parar, olhar pro teto e não fazer nada, tá pensando. E o cara tá acostumado a ser medido por ser o executor de testes. Quantos testes que, que eu fiz hoje? Não, agora tu não faz nada. Tu tem que olhar pro teto e ter a resposta
1: pra contribuir com o teu time, pra eles conseguirem fazer as coisas, se... alocar recursos, pesquisa. Você vai ser mais pago pelas decisões que você toma do que pelo trabalho que você faz, né? Então não. você vai receber cada vez mais por boas decisões tomadas. É que é o que falam em gestão de alto impacto, né? O trabalho do gestor é recolher a informação tomar decisão. Recolher a informação tomar decisão. Como que você se preparou, cara, pra, pra sair de... Você e mais cinco pessoas para liderar uma empresa de 300 pessoas. Porra, não,
0: primeiro que eu não tenho 300 não, não, pessoas. Assim, falei, cara, não, 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 mas eu digo assim. Não, não, mas assim. preparando... Não, não, mas vamos lá.
1: Eu digo assim. Você tá se preparando para esse momento que você vai escalar o ponto que...
0: Entendeu? Cara, hoje, assim, pensa... Olha, olha a minha situação. Em agosto do ano passado, a gente tinha seis pessoas no time. Com todas as empresas que a gente tá incorporando, a gente tá chegando em 180 pessoas. Meu Deus. Então dá para dizer que eu me preparei para isso, né? E muito menos que eu tô preparado. Entendi. É, em muito menos que eu vou conseguir prepa estar preparado num horizonte curto. Qual que é a única certeza aqui? É que eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Legal. Muito cedo, eu comecei a trazer pessoas que eu considero que são boas, que vão me ajudar nisso. Então, eu estou trazendo... Trouxe já líderes pro negócio. Estou trazendo outros líderes pro negócio. E estou me aconselhando com pessoas muito melhores do que eu. O negócio é o seguinte. Como que a gente consegue juntar, engajar essas pessoas? Porra, é porque a gente tem uma mensagem muito mais poderosa do que o um mensageiro. E eu não me considero maior que a mensagem. Porque quando o mensageiro se considerar maior do que a mensagem, a mensagem não chega adiante. Se eu carrego uma mensagem forte, eu tenho muitas pessoas alinhadas, querendo traçar a mesma direção, e saibam que elas estão num ambiente meritocrático, elas podem crescer, virar sócias, ter resultado se divertem e gostam disso, cara, eu sinto que a gente tá construindo junto o que é esse futuro. Que eu não sei qual é exatamente. Mas juntos a gente vai chegar a uma conclusão, né? Cara, isso é muito foda. Eu,
1: é eu acho muito legal, assim. Principalmente, a gente tava tendo aquela conversa com o Perrucho, né? Que a gente tava falando que... Ah, tem um ponto que todo mundo... O, o, você não pode falar que só empreender que é legal, né? Porque uhum. senão, o que, que você vai falar pro seu funcionário? Pô, você pode falar. Vem empreender junto comigo. Vem ser meu sócio nessa parada, entendeu? Uhum. E aí, ele deixa de ser só um... um um empregado se torna seu sócio e ele acredita naquela visão junto com você, e se dividindo naquela visão, você tem o dobro de pessoas que estão investindo naquilo ali 100%. Não tem plano B naquilo ali, né? E isso é muito legal. Porque muitas vezes a cabeça do empregado é, pô. Se der errado aqui, qualquer coisa, eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Quando você é dono do negócio, você não tem mais plano B. Você tem que fazer aquilo ali dar certo ou dar O plano B é fazer certo, o plano né? A dar certo. Exato. <risos> não existe. Você tem que fazer aquilo ali dar certo, que aquilo ali é onde você tá 99,9% do seu equity.
2: Boa.
0: Exato, exatamente.
1: para concluir esse ponto, um lance que a galera pode ouvir
2: assim, pô, é Roy Hunters, podcast marketing, cadê a copy, cadê a sacada sobre marketing? Mas o que a gente tenta falar aqui é que marketing é muito mais do que a propaganda, muito mais do que a campanha. Marketing é colocar o mercado em movimento. É tu olhar além... Só da propaganda, do negócio. Por isso que eu bati no lance do equity lá no começo, mal ou bem, que é isso ajuda muito o cara a construir um bom negócio. Esse é um bom marqueteiro. coloca o mercado em movimento e gera resultado pra ele. Pra finalizar, eu acho aí... Uh... Cara, só uma coisa. Esse
0: papo do equity, ele vai muito mais longe do que as pessoas que estão levando hoje, cara. Viu? Falei, porra, a gente fala sobre esse assunto. <risos> tava muito mais longe, para. Muito, muito, muito. Assim, ó, vocês podem concordar ou não, mas... Não Você era falou com Não como. era... <risos> Acabou, Acabou. é o segundo podcast, pessoal. Pode abrir outra gravação. É. é. que assim, não era. Não era muito se falado sobre equity no Brasil, na internet, marketing digital nos últimos um ano e meio, assim. E a gente começou a trazer muito esse assunto à tona. Muito. É, a gente começou a falar muito sobre equity, 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 equity. Cara, pá, a gente tem que conseguir algo que seja equity, equity. Cara, e aí, de repente... Todos os caras de marketing começam a falar de equity, cara. Mas estão falando
1: besteira, muitos deles, é, um né? De que eu vejo o cara falando assim... Não, porque minha empresa vale 50 milhões, 1 um bilhão, porque eu tenho 1 um milhão de seguidores, logo vale 1 um bilhão, entendeu?
0: Sim, é porque o que, que eles fazem? Eles fazem uma análise errada de, de pares, né? Eles olham pro cara do lado... Pô, ah, Magazine Luiza fatura tanto, vale tanto. Logo, se eu faturo tanto, eu valo isso também. <risos> né? Então, não faz nenhum sentido. Então, por isso que eu digo que o equity é um assunto que vai muito mais longe. Você precisa ter uma tese né, cara? Você precisa ter pares, você precisa ser validado pelo mercado, né? Você precisa ter um tamanho de mercado endereçável grande, você precisa ter um diferencial, né? Equity não é só você pegar o seu resultado e multiplicar por 8, por 10, por alguma coisa, né? E o equity, ele é uma das coisas que eu acho que me dão mais tesão hoje. É, pra mim sempre foi também. Entendeu? Só que o equity é um passo a mais, né? Se eu soubesse desde o começo, eu teria preparado meu negócio diferente, a gente estar em outro momento. Como eu não comecei meu negócio pensando em equity, a gente foi fazer um shift, né? Mas as pessoas deveriam construir os seus negócios. Eu ouvi uma vez um negócio muito legal no episódio de franquias que a gente gravou. Qual que é o nome mesmo do rapaz? Era Rafael? Cara, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou toda empresa deveria nascer como uma franquia. Eu falei, cara, como assim? Ele falou, é porque toda franquia... Pô, quando você vende uma franquia, você te vende a franquia com todo um processo, cara. Você tem um manual, você tem o como fazer, você tem tudo, né? E se você precisa construir a sua empresa assim entendeu? Construindo um todos processo. os processos para que ela rode sem você. Se ela rodar sem você, se você tiver uma tese de mercado então pô, eu não vou pegar minha receita e multiplicar por 10 eu vou pegar minha receita e vou falar que eu tô, em, eu, eu tô dentro de um mercado de educação financeira e hoje a gente tem 3.6 milhões de investidores, a gente deve chegar em 100 milhões de investidores daqui a X tempo então olha o growth potencial olha o quanto de market share a gente tem, olha o quanto não sei o que lá olha a nossa margem né? existe uma, uma tendência secular de educação de inflação, sei lá o que, então o equity é muito além do que então, as pessoas falam.
2: E o negócio anda sem o cara, né? Eu tentei fazer isso a vida toda. Eu nunca quis fazer a V4 um negócio meu. Sempre foi a V4, além, além da minha personalidade. Quando a gente criou um canal no YouTube, a gente botou todos os sócios, criei um programa de partnership. E aí, pô, é a serviço. Como é que eu vou escalar serviço? Eu, eu fiz uma conversa com o Flávio, tipo, cinco anos atrás, e ele falou, pá, muda aí, faz um software, porque consultoria não escala. E eu, pô, mas não nada de software aqui, eu não vou conseguir fazer um software. E aí eu comecei a pensar, porra mas a WPP vale bilhões, a Accenture vale bilhões, a Four vale bilhões, os caras escalaram o serviço. Pô, a XP é um serviço, né? Tem tecnologia, mas o core tá no serviço. E aí eu comecei o lance de franquia também. Quatro anos atrás a gente criou, uh, hoje tem 145 franqueados, que consegue atender 1.600 clientes, sem zero toque meu, 140 pessoas trabalham para mim não atendem um cliente, nenhum cliente. E aí mais recentemente eu vendi um, um, um pedaço da empresa pro Rock and Rio, pro grupo Dreamers, pra principalmente ter o, uh, um Pensando no equity, eu pensei, porra, eu preciso ter um selo, né? Tipo, preciso, não adianta falar que vale pra caralho se ninguém pagou. Então, os caras querem comprar... É aberto o
0: valuation que vocês fizeram?
2: Uh, não, mas eu te conto depois.
1: <risos> <risos>
0: A parte
2: mais legal do podcast acontece antes e depois. Né? depois
0: é. Tem que gravar antes Tem depois depois
1: que querer é os
2: sócios, sabe? Mas, enfim, os sócios, o... The Profit, né? Que é aquele documentário que é. filma os bastidores. Mas a, uh, é, tu vai construindo as coisas, né? Tipo, eu criei o um programa de partnership, Tem 16 sócios. Uh, tem um grupo de, de gestão. Eu tô aqui, a empresa fica em Porto Alegre. E eu não tô lá no dia a dia. E isso vai mostrando... Ela anda, ela anda... Sempre olhando pro lance do... E tem muito isso no livro que a gente tava falando, Outsiders, que ele fala que o trabalho... É um livro... Tu Total. conhece esse livro? The Outsiders? Vai gostar desse livro pra caralho. Você vai gostar desse livro pra caramba. É. É. Eu ganhei de presente, cara, e é um livro com o Warren Buffett indicou, que é o melhor livro de não sei o quê. Ele fala assim, quem é o melhor CEO de todos os tempos? eu vai falar Jack Welch E ele fala, o Jack Welch é um bosta. Porque comparar... <risos> ele só era avaliado com os peers de capital Aberto. Se pegar os caras que não tinham capital Aberto, ele era bem pior na operação. Porque ele era... as pessoas gostam dele porque ele era simpático, não sei o quê. Aí ele fala que o trabalho de um CEO é só alocar recursos, praticamente. Ele tem que alocar recursos, comprar a empresa. Aí ele conta a primeira história, a história do cara que comprou a ABC que deu a origem ao Bob Iger da Disney, que também levou a cultura de M&A e de aquisição. Ah, eu
0: gosto muito do Bob Iger, cara. É, tá, é, é, tá, tá vendo bom. todo mundo? O Iberto tá prestou
2: mais de um bi para esse cara comprar a empresa que tava o Bob Iger, antes boa. da Disney. Esse
0: cara vai fazer grana com um palhaço livre, hein, meu?
2: Vai, pô, o livro dele é foda. Mas aí que tá, né? Uh, ele fala de geração de caixa,
1: mas ele fala para te não distribuir dividendos.
2: Exato, né?
0: ele fala que o é. trabalho do gestor, se ele tá distribuindo é, dividendos, ele tá
1: errado. É. O trabalho do CEO é... Ele tem caixa, é.
2: mas tem que reinvestir.
1: Ou reinvestir no negócio, ou comprar. Ou comprar negócios ou recomprar ações. São as únicas três coisas que você. Se o cara tá distribuindo dividendo, ele tá fazendo o trabalho
3: dele errado. É, é que recomprar a ação, de certa forma, é distribuir dividendo, né? Mas é que nos Estados Unidos você é. tem uma vantagem tributária e. É isso que ele fala. Ele, esse cara aí que deu origem ao Bob Eager, o
2: Bob Iger se fez lá dentro, ele ficou 25 anos sem distribuir nada. Para os acionistas, só recomprando, fez a questão de 10 milhões, e fez o que 100 a, milhões. A Disney, 1
1: que a gente conhece, porque a gente se, sempre vê que a Disney tá aí, né? Mas o business Disney cresceu pra caramba no último, nos últimos anos, aí, através de M&A, né? Tipo, comprou a Marvel, que o, todo mundo fala, ó, oh, comprou a George Lucas, comprou. O ponto Pixar, é que isso
2: vai sendo feito Pixar, pra construir a equity. O cara pensa, pô, equity. ele conta, sabe, primeiro caso é esse cara aí, ele fala, ah, o cara comprou pra uh, tirar concorrente, subir a barreira de entrada. Que é coisa não pro cara botar mais dinheiro no bolso dele. É coisa que ele tá pensando. para mim construir valor, eu preciso fazer essas decisões. Ele tá aumentando o muito dele ali também, né? E é isso que eu queria ter concluído mesmo. Que é o que eu vejo que todo cientista do marketing ele tem que olhar para o equity. Que é o que eu vejo que você tá fazendo também.
1: O, hoje tá. seu trabalho hoje no Grupo Primo é trazer gente boa... Trazer bons negócios pra cá, e você até criou um programa, né? Você faz isso ao vivaço, de trazer bons negócios pro grupo, né? E, e aumentar o tamanho. Fazer um pitch do... da V4
0: lá depois. A gente marca. <risos> Pô, cara, foda aqui. Eu não sei se a gente vai ter bala pra isso, né, meu? Cara, cara, tá baratinho, é, tá baratinho. dar uma promoção. Dá, 50 milhões por meio por cento da companhia. <risos> tipo... A gente paga em mídia.
3: Show?
1: <risos> Beleza?
0: Roy Hunters no Instagram pelo @royhuntersoficial Hunters Oficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.